0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos! Buen día amigos y amigas de Radio Politicom Podcast. El día de hoy vamos a hablar con el maestro en Derecho, investigador de la UNIVA y mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, Edgar Olaez, sobre los métodos alternos de solución de controversias y el tejido social. Pero primero, pues preguntemos quién es el invitado y, y pues le enviaremos un saludo afectuoso de parte de toda nuestra audiencia y de nuestra compañera Alondra Vidrio, que ya está por reincorporarse en las grabaciones de este su podcast Radio Político. Eh, Maestro Edgar, buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola,
1: Gus, muy bien, gusto saludarte, saludar a todo tu auditoría. es un placer estar charlando contigo de este tema que es tan interesante y tan pertinente hoy en día.
0: Así es, eh, Maestro Edgar, y pues mucho se habla de esto del tejido social, digo, eh, estamos pensando o hemos visto que, que hay relación con la paz, con la cultura de la paz, con los métodos alternos de solución de controversias, y pues con muchos otros temas eh, más, ¿no? Digo, escuchamos muy seguido en, en algunas publicaciones de Twitter o de eh, medios especializados o cuando se habla de, pues de la sociedad en general, pues que el tejido social está dañado, eh, pues que falta reconstruirlo. Entonces, pues yo creo que sería pertinente que primero nos preguntáramos qué es eso. Digo, maestro Edgar, ¿qué, ¿qué debemos entender por qué es esto del tejido social?
1: Sin duda es una pregunta muy interesante que reconocer que no hay una definición acabada, mi estimado, acerca de lo que es un tejido social. Pero sí vamos a tratar de dar como una interpretación para que el auditorio lo lo tenga bien claro. El tejido social es más un fenómeno sociológico que refleja las interacciones que tenemos en comunidad. Y estas interacciones se pueden dar en el día a día, desde los vecinos, desde, desde la interacción que tienes con el comercio de la esquina qué tienes con tus propios hijos, qué tienes en tu entorno, y también se refiere a este conjunto de normas o reglas que pueden ser formales o no formales, que ayudan a regular o a facilitar esta interacción, entonces es bien interesante ver cómo se manifiesta cada comunidad, eh, cada colonia, cada cuadra puede estar constituida de un tejido social, que son el reflejo de estas interacciones. Entonces, cuando hablamos de tejido social, nos referimos precisamente a esto, a la interacción que tengo con el día a día, con mi entorno, la que tengo con todos los demás que habitan en mi entorno y, por supuesto, eh, la forma en cómo llego a, o no
0: a solucionar estas
1: interacciones.
0: Entonces, según lo que comentas, está íntimamente relacionado como con una convivencia sana o pacífica de las sociedades, ¿no? de las colonias, de los entornos urbanos. Y pues pareciera que es que se trata o habla de eso, de cómo se relacionan las personas en una comunidad determinada, y pues cuáles son las cosas que, que llevan a cabo, pues, para mantener un equilibrio pacífico en, pues en ellas, ¿no?
1: Básicamente es eso, mi estimado Gus, y y se ha venido rompiendo, pues porque evidentemente han venido cambiando los paradigmas sociales y los mecanismos de interacción, ¿no? Eh, Sociedades de generaciones anteriores tenían interacciones a un nivel más íntimo, podemos decir, tenías desde la posada en la colonia, la convivencia en el barrio, salía a los niños a jugar en entornos más pacíficos, Y pues te conocías con el vecino, te echabas la cáscara con el vecino, platicabas con la vecina, te te, te intercambiabas una taza de de azúcar, hasta recuerdo que hasta los jitomates se prestaban, o sea, había otro tipo de interacciones porque la sociedad era otra. Hoy en día, pues han venido cambiando estos paradigmas y se han venido rompiendo estos enlaces y por eso es que hablamos también de ruptura del, del tejido social, ¿no?
0: eso que dices es muy importante porque pues como sabemos las sociedades evolucionan digo, no es la misma sociedad que de la que se hablaba en la época de la Edad Media en la revolución industrial revol, eh, revoluciones o movimientos armados que pues exigen justicia, que exigen cambios eh, todo esto que, que ha sucedido, la evolución del ser humano y sobre todo la tecnología pues ha venido a cambiar la manera en que nos relacionamos ¿no? y en la manera en la que Interactuamos entre nosotros, digo, ahorita es muy usual que sea más fácil para algún sector de la población hablar nada más por mensajes, ¿no? Y, pues, tener eh, ciertos valores, hay ciertas creencias nuevas, diferentes, digo, algunas, eh, pues, serán objeto de estudio, Eh, algunas las criticarán, estos modos nuevos de vivir, algunos eh, dirán que son, pues, realidades que hay que vivir y que, pues, ya no se puede ir hacia atrás, pero... Digo, ya que mencionaste que este tejido social pues, ha cambiado, ¿tú cómo consideras que, que en este momento se ha dañado nuestro tejido social? Porque pues, vivimos en etapas de mucha violencia este, armada en el mundo, pero pues, específicamente en México, este, en Jalisco, pues vemos que hay muchos problemas, ¿no? Digo, mucha violencia, desde violencia generada por grupos delincuenciales, hasta violencia pues del vecino, ¿no? Que se peleó y que salen las noticias, que chocó y que sacó una pistola, que lo mató, que lo macheteó, que se pelearon por un predio, que se pelearon por un kiosco, digo, cosas que antes no se veían tal vez o que eran menos vistas poco a poco las estamos viendo cada vez más así con horror y con terror digo ¿tú qué consideras que está dañando en este momento preciso el tejido social? Eh,
1: precisamente el, el cambio de interacciones Las interacciones que tenemos hoy en día son muy diferentes, son más frenéticas, son también más intermitentes y la mayoría están basadas incluso en herramientas tecnológicas, es decir, eh, las las interacciones que teníamos en el siglo pasado, me refiero precisamente al siglo XX, eh, se daban de persona a persona y los dispositivos electrónicos eh, nada más eran usados de manera eventual. Hoy en día, predominantemente es a través de un smartphone, a través de redes sociales, y esto ha cambiado la comunicación y ha cambiado también la forma en cómo interpretamos la realidad. Eh, también es cierto que han venido rompiéndose paradigmas, ¿no? La forma en cómo ha evolucionado el concepto de religión y de Dios, la forma en cómo ha evolucionado el concepto de legitimidad del Estado, la forma en cómo interactuamos con la sociedad en general, con nuestros gobernantes y, como entendemos, también los entornos, han propiciado, pues, de repente que se refuercen algunos eh, estereotipos o que se refuercen también algunas ideas, algunos algunas concepciones eh, eh, respecto de lo que implica estas interacciones. Me refiero, por ejemplo, a, a la apología que se puede realizar del delito en redes sociales, a través de, de series de televisión, me refiero también a la forma en cómo se conduce en la propia red social refrendando o haciendo, reforzando aquellos preferencias que tienes eh, respecto de lo que le dices, un like, por ejemplo. Y esto ha generado una polarización social, ha generado una segmentación y, y genera también un poco un canal deficiente de comunicación. Eh, yo lo, lo, lo he visualizado a través de tratar de resolver algunos conflictos y me doy cómo cambia mucho la comunicación por una llamada telefónica o por un mensaje de whatsapp cuando interactúas con una persona por un mensaje de whatsapp por ejemplo eh, no, se, no, se, no se generan los matices de una conversación oral y esto puede incluso generar una, una confusión, un problema respecto a lo que quieres comunicar y esto me refiero a la comunicación uno a uno ya en entornos como lo que son las comunidades, las sociedades, las los vecinos, pues todavía se da de manera más radical, ¿no? Eh, Te voy a decir una cosa, el el contexto de la pandemia nos hizo volver a tener conciencia acerca de este este tipo de manifestaciones. Mira, un un simple ejemplo, no las personas todos los días salen muy temprano a trabajar, eh, tienen su rutina muy predominada, pasan horas en el tráfico, eh, llevan a sus hijos a la escuela, regresan tardes a sus lugares, a sus viviendas, y ni siquiera conocen al vecino, los hijos tienen poca interacción con los con los niños de la cuadra, ahora en el contexto de la pandemia nos hizo dar un pequeño alto, darnos cuenta que teníamos vecinos a los lados, que no nos habíamos dado cuenta ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, nos asomamos a las ventanas para reconocernos, volvimos a ver a algunos niños jugando en la calle, eh, evidentemente eh, eh, refiriendo a nosotros el tema de la a distancia pero los volvimos a ver tenía mucho que no veía niños interactuando con sus vecinos y, y comenzaron a darse cuenta esos fenómenos que no se daban entonces eh, la violencia efectivamente tiene que ver con un contexto de cambio de paradigma no es propia del estado en eh, la realidad hay que reconocerlo a nivel mundial es un fenómeno mundial en donde se han, las preferencias se refuerzan se hace la apología del delito y la sociedad, no en esta sociedad de tanta información, no hemos sabido sintetizarla para nuestro bien. Dicen que ahora ya no es eh, el poder el que tengas información, sino el poder radica en la capacidad de síntesis y cómo esta información te ayuda a transformar tu realidad de manera positiva. Entonces, yo reconozco que, que esta, esta herramienta que nos ha ayudado, la tecnología que nos ha ayudado a dar grandes avances, como humanidad, también en su momento nos, nos eh, truncó los puentes o los canales de comunicación, y el reto que tiene hoy en día esta, esta generación es retomar estos canales de comunicación, no eh, el, el grado de, de uso ahora de las videoconferencias, eh, en donde tuvimos la necesidad de, a pesar de tener la herramienta auditiva, vernos a las caras y poder reconocernos, y, y disfrutarnos nuevamente con gesticulaciones y entendernos fue una forma de establecer nuevamente puentes, entonces yo creo que tiene que ver con la comunicación y con este modelo de vida tan frenética que hemos desarrollado.
0: Así es, Edgar, digo, pareciera que como tú dices, muchos investigadores de las ciencias de la comunicación, de redes sociales y de tecnología, pues han venido comentando ¿no? que es un arma de doble filo que estemos hiperconectados, ¿no? o sea, hiperconectados en el sentido de que eh, todo el tiempo tenemos la información fluyendo ya, segundo a segundo, pues, en en nuestros eh, medios de comunicación, en nuestros aparatos, celulares, computadoras, eh, tenemos muchas maneras de enterarnos de un un sinnúmero de cosas, algunas interesantes, importantes, y otras, pues, son cosas, eh, pues, que nada más vienen a crear confusión, ¿no?, es información que le llaman fake news o desinformación o ideas eh, radicales o ideas raras, que ese, pues, podrá ser tema de otro podcast en el cual, pues, conocer los límites de la libertad de expresión, pues, también es parte importante de entender nuestra nueva generación y, pues, del uso de las tecnologías. Pero totalmente de acuerdo con lo que dices, Edgar. Eh, pues, bueno, sabemos que eres. Eh, Mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa Los métodos alternos de solución de controversias Pues sabemos que son eh, mecanismos alternos Digo, así es como se definen al procedimiento judicial tradicional Que en palabras más, palabras menos, términos un poco más sencillos Pues son otro tipo de, podría decirse mm, Procesos, actuaciones en los que se pretende resolver un conflicto sin la intervención de, de, pues de un tercero como el juez, vaya, que, que es el que va a decidir en su momento pues una sentencia y que será obligatoria para todos, y pues bueno, los métodos alternos pues, sabemos que son voluntarios, son más flexibles, digo, los puedes encontrar en instituc- instituciones privadas e instituciones públicas, son más económicos. Y pues sabemos que son parte de toda esta oleada de conocimientos que habla de la cultura de la paz, de cómo reconstruir el tejido social, de pacificar los conflictos. Y como tú bien dices, pues digo, hay cosas tan sencillas y pequeñas como tu entorno, tus vecinos, que pareciera que hemos perdido ya incluso la pues la capacidad de poder comunicarnos con ellos de con cosas pequeñas, ¿no? Como que se estacionó un poquito más pegado a mi cochera y pues ya hay un conflicto ahí de no quiero decirle, pero le doy un raspón o le pego, digo, no en todos los casos, evidentemente, o le grito. Pero pues bueno, digo, para esto de pacificar el país, de reconstruir el tejido social, ¿qué papel vienen a jugar los métodos alternos de solución de controversias en en las sociedades, Edgar? Digo, sabemos que Jalisco está... Pues bastante avanzado en el tema, tenemos el Instituto de Justicia Alternativa, muchos centros privados y pues los gobiernos eh, municipales eh, cada vez empiezan a manejar esta idea de que los conflictos tienen que tratarse primero, primero antes de, pues, de llegar a un juicio o de escalar a lo peor del conflicto, ¿no? Digo, ¿qué papel crees tú que, que vienen a jugar estos métodos en la, en la reconstrucción del tejido social?
1: Y el papel es, es fundamental, es la piedra angular de la reconstrucción del tejido social, como bien lo señalan los, los mecanismos alternos, alternos al, a, la, a la judicialización de los conflictos, por eso está el tema de la, de la alternatividad del método, eh, su base de los tres, tanto del arbitraje, la conciliación o la mediación, es, la, es establecer la comunicación entre partes en conflicto. Es una herramienta que incluso de manera personal te ayuda a resolver conflictos. En la medida en que permean esta cultura de, de la justicia resocializante, de, de la justicia de paz, de, lo, de los círculos comunitarios, eh, va a funcionar como un, como un puente para establecer comunicación. Todos sabemos, hay muchos estudios que nos dicen que la mayoría de los conflictos vecinales escalan a, a incluso a delitos porque no se establece una puntual resolución de manera oportuna, de manera pacífica, de manera amigable, porque no hay comunicación entre las partes contendientes y llegan a evolucionar en en delitos, cuando si logramos dotar de herramientas a las partes en conflicto a nivel comunitario, podríamos ahí establecer entornos menos violentos y niveles de comunicación más efectiva. Hoy en día todos, todos desconfían de todos y estamos a la defensiva, precisamente porque no nos sabemos comunicar, ¿no?, Entonces, eh, lo importante es hacerlo, eh, eh, arraigarlo en las comunidades. Y yo creo que se se ha dado un un avance en el Estado, efectivamente, desde el punto de vista institucional. Incluso en el país pues hay adelantos en el tema de de que la mayoría de los procesos jurisdiccionales remitan en primer lugar a la parte de de los métodos alternos o los mecanismos alternos de solución de conflicto. Pero creo que hace falta algo muy importante y ahí es donde yo propondría que se hicieron una reflexión más profunda de esta importancia. Yo creo que debería haber una materia de métodos alternos a nivel básico, a nivel de primaria y a nivel de secundaria. Si nuestras próximas generaciones aprenden a resolver su conflicto con meto- sus conflictos con una metodología así, es decir, de comunicación, de establecer puentes, para ellos va a ser muy fácil en la vida cotidiana de cuando sean adultos poder buscar una solución de conflicto. Claro que nos va a llevar tres o cuatro generaciones, pero si enseñamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes que los problemas ya no se resuelven a macanazos a la salida, sino que puede establecer una comunicación, eh, puede ayudar a disminuir desde el bullying escolar a establecer facilidades eh, de comunicación entre los propios vecinos. Eh, todos sabemos que los niños de repente se pelean y son igual de amigos, pues esa facilidad que tienes Esta disposición que tienes de repente arreglar tu conflicto cuando eres niño, si tuvieras todavía además herramientas de comunicación, cuando seas adulto tendríamos una sociedad diferente, entonces eh, la base para mí es esta educación en en los mecanismos alternos y para poderlo eh, arraigar tendría que ser desde el nivel básico, claro que hay políticas públicas que las pueden orientar a nivel comunitario y algunas se han desarrollado bien, lo hemos visto como lo señalas en los ayuntamientos, ya tienen estas agencias o estas áreas de, de, de que brindan los métodos alternos, pero yo creo que para que algo se arraigue tiene que empezar desde la niñez y este tipo de conductas positivas como la solución de conflictos a través de estos mecanismos o incluso la cultura de la legalidad que puede ayudar a disminuir la corrupción, se tienen que trabajar de manera generacional y partir de las primeras generaciones, que son las que se encuentran ahorita a nivel básico en las escuelas y en las secundarias. Entonces, eh, sería, en verdad, creo yo, la, el cimiento de una nueva sociedad que podría establecer estos canales de comunicación para resolver sus conflictos y volver a reconstruir, como decimos, el tejido social.
0: Totalmente de acuerdo contigo, maestro Edgar, que en la educación... Eh no sé si podría decirse primaria o, o inicial eh, de los más pequeños, pues debería de, pues de estarse les de alguna manera bombardeando con ciertos valores, ciertas creencias este, que pues van a ser funcionales para la sociedad, ¿no? como los métodos alternos, como bien dices cultura de la legalidad, claro que sí digo a lo mejor esa es un poco más avanzada ya para estudiantes de preparatoria tal vez eh, como dicen, civismo y todas estas cuestiones pero totalmente de acuerdo en que pues pareciera que no, no hemos tenido una educación que nos ayude a, a comunicarnos de manera correcta y pues porque es la base ¿no? de los métodos alternos de solución de controversias pues que se entable la, la que se invita a una de las partes que tiene un conflicto a que se siente a hablar con la otra, ¿no? Y que el mediador pues lo que haga es ayudar a que fluya la conversación a que se encuentren los, los problemas arraigados que no sean parte objetiva de pues del conflicto principal y pues ver cuáles son las posiciones de las partes y hasta dónde van a poder ceder, ¿no? Digo, totalmente de acuerdo en esta cuestión que, que indicas. Y pues, me agradó mucho hablar contigo, eh, maestro Edgar. ¿Alguna conclusión con la que quieras que se quede nuestra audiencia?
1: Pues, no solamente uh, a reflexionar que en verdad lo que sembremos en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, será la. La generación del mañana y el futuro que tengamos como civilización, como sociedad, depende de lo que estamos sembrando en ellos. Entonces, hagamos un alto en el camino, volteemos hacia atrás y veamos lo que estamos preparando para el futuro. Si esta sociedad es caótica hoy, fue porque no pusimos atención en el pasado en estas generaciones que hoy son adultos. El llamado es eso, a que invitamos a la educación, invitamos a nuestros hijos, con una nueva construcción de un modelo social basado en la paz, en la cultura y basado en la educación, esa sería mi reflexión final
0: Así es maestro Edgar, digo es muy importante que empecemos a pensar en, en el problema que tenemos actualmente y cómo evitarlo a futuro sin mezquinidades ni cuestiones políticas digo, sabemos que también en el sector educativo se juega con política y pues bueno, este, muchísimas gracias maestro Edgar, esperamos tenerte pronto con otro pues con otro tema muy interesante relacionado a los más eh, métodos alternos de solución de controversias o de derecho con todo gusto, estamos a la
1: orden y es un placer haber charlado contigo mi estimado Gus
0: pues amigos y amigas, ahí está el maestro Edgar Olaez eh, que tengan un buen día y pues ahí tienen sus recomendaciones respecto a empezar a cuidar a los pequeños para que aprendan pues a comunicarse mínimo entre ellos y a indicar los problemas que tengan antes de llegar a pues, resoluciones que, que pues no son viables ni objetivas en nuestra sociedad, ni en ninguna sociedad. Gracias.